0: E outra dúvida que eu sempre me coloco é qual que é o risco que essa família já está correndo. Porque quando essa família entende que essa criança não vai ser um risco adicional, às vezes realmente a família entende que faz mais sentido a criança voltar para a escola. Então a gente tem que pensar que existem várias pessoas que dependem das creches e dependem da escola para os cuidados básicos dos seus filhos. A gente não vai ter vacina nessa primeira fase para as crianças. Isso eu já posso falar com segurança. Eu respondi isso em uma, uma das entrevistas que eu fiz e me perguntou, né? O que, o que falar para as pessoas que têm medo, receio dessa volta? Eu falaria para tentarem se amparar de informação de qualidade, porque eu acho que a falta de informação é, é o, o principal fator do medo.
1: Olá, eu sou o Quito Vívolo, essa é a minha a sua, a nossa faxina mental da semana, estamos aqui para o penúltimo programa do ano, e comigo aqui mais uma vez minha irmãzinha Fê Vívolo, Fê, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Quito. graças a Deus, não dá nem para acreditar que esse ano está chegando ao fim, né? Que loucura isso.
1: Não, realmente sem chance de acreditar que o ano está chegando no final, um ano que Parece que mal começou em alguns momentos, por outro lado, às vezes, parece que foi eterno. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai falar um tanto também sobre 2021. Nosso podcast de hoje tem uma convidada especial para falar sobre a ciência pela abertura das escolas. Uma das principais medidas tomadas com a pandemia de Covid-19 em março de 2020 foi o fechamento das escolas em todo o mundo, deixando 2 bilhões de crianças sem ensino presencial. Isso se baseou na experiência da pandemia da gripe H1N1, onde crianças e idosos eram os principais grupos de risco. Após alguns meses, observou-se que as crianças adoecem pouco, quase não desenvolvem formas graves e transmitem pouco. O isolamento social e a falta da escola geraram consequências desastrosas na saúde física, mental e social das nossas crianças. Elas estão adoecendo, tendo seu desenvolvimento prejudicado e vivendo situações de risco. Se isso se repetir em 2021, as consequências serão catastróficas para as crianças, famílias e sociedade em geral. Aguardar a vacina não parece ser uma opção. Diante desse cenário um grupo de pediatras aqui no Brasil iniciou um movimento com um objetivo claro, mobilizar a sociedade para o retorno seguro das escolas no início de 2021. Nas mídias sociais, desde a semana passada, pais, professores, gestores, educacionais e profissionais da saúde têm multiplicado essa campanha. Uma das médicas que faz parte do movimento é a pediatra Stephanie Galassi. Hoje... Conversaremos com ela como surgiu o movimento e quais os dados científicos que estão sendo levados em consideração para essa mobilização desse grupo de profissionais. Oi, Stephanie, tudo bem?
0: Oi, Kito, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É muito importante conversar sobre esse tema. Agradeço a confiança.
1: Eu que agradeço. Stephanie, muitas pessoas têm visto... Posts compartilhados pelo doutor Paulo Teles, vídeo com o doutor Daniel Becker, o doutor Rubens Cate nas redes sociais. É, ao todo, quantos profissionais pediatras estão envolvidos e como que começou essa mobilização de vocês pediatras em cima desse tema?
0: Então, na verdade, a gente tem várias redes diferentes que estão se mobilizando pela abertura das escolas. E eu vou falar da nossa em especial, que é a ciência pela abertura das escolas. É, nós somos um grupo de pediatras, é, a maioria em São Paulo, mas a gente tem pediatras que atuam em todo o Brasil. E que desde o começo estávamos muito preocupados em relação a qual seria o prejuízo para as crianças da Covid-19. Desde prejuízos à saúde, riscos à saúde e depois com o fechamento das escolas, os prejuízos eh, outros, todos que a gente vai conversar hoje, que isso acabou culminando para as crianças. Então, a gente estava naquela sensação que precisamos fazer alguma coisa, sabe? Precisamos fazer alguma coisa, precisamos ajudar de alguma forma. E ao longo do ano, com o medo do Covid e do risco para as crianças, aconteceu o fechamento das escolas, acho que de forma correta inicialmente, já que a gente não sabia o que ia acontecer, mas as evidências científicas foram se somando para trazer tranquilidade em relação a isso, é, e foi isso que a gente quis trazer com o nosso movimento, então o nosso movimento A Ciência pela Abertura das Escolas Começou com um grupo de pediatras um pouco menor, é, um pouco mais de 100 pediatras, na verdade, e depois do nosso manifesto, hoje a gente já conta, na verdade, ontem, no dia 6 de dezembro de 2020, a gente já contava com 7.500 assinaturas. É, das especialidades médicas, 22% eram médicos, incluindo infectologistas, 13% pediatras, 15% dessas assinaturas eram de outros profissionais da saúde e 50% da sociedade civil. O que foi bem legal de ver, bem interessante de ver, para ver que a gente começou com um movimento de médicos pediatras, mas que está pulverizando para toda a sociedade.
1: Eu imagino que essa movimentação ela se deu porque vocês observaram é, que esse ano existiram prejuízos para muitas crianças. Então, é, todos os pediatras que estão aí assinando esse manifesto, estiveram atuando durante o ano de 2020 com crianças. E aí minha pergunta, quais os principais prejuízos que foram observados que levaram para esse movimento de precisamos voltar ao presencial?
0: A gente pensou em duas frentes diferentes. Os prejuízos, que vamos comentar agora, diversos prejuízos em relação ao fechamento da escola, mas os nossos objetivos principais foram até antes os prejuízos. Foi que, com a soma de várias, uh, vários trabalhos científicos, a gente conseguiu trazer tranquilidade para a abertura das escolas baseado em evidência científica atual. Então, nosso objetivo inicial antes até mesmo de, de avaliar com calma todos os prejuízos que agora a gente tem muito bem delimitados, foi uh, trazer a tranquilidade sobre a possível segurança da abertura das escolas. Então a gente juntou muitos relatos científicos, muitas, é, muitos trabalhos publicados no Brasil e no mundo, não só é, trabalhos é, de países de fora, né, e que mostravam que é possível abrir a escola com segurança, então a gente teve o objetivo de tranquilizar os pais quanto a essas orientações que estavam aí no, nos meios científicos e que às vezes estavam de difícil alcance para esses pais no meio de tantas fake news, tranquilizar os professores sobre a possível segurança também, com protocolos de segurança dessa abertura, e tranquilizar as próprias crianças, que ficaram muito ansiosas esse ano e preocupadas com o retorno delas próprias à escola, à convivência com professores. Então, esses foram os objetivos, né? A gente pensou, temos informações científicas, elas podem ser muito tranquilizadoras para a população e elas precisam chegar até a população. É, então, esse foi o, o objetivo principal. E por que, que a gente se mobilizou com isso? Exatamente pensando nesses prejuízos que a gente vê. Então, uh, a gente pode começar desde questões mais uh, simples e fáceis, talvez, de se entender, como prejuízos escolares básicos em relação a acompanhamento de matérias, em relação à formação mesmo da grade escolar... Mas a gente tem, ainda mais pensando no Brasil afora, diversos outros prejuízos importantíssimos com o fechamento das escolas. Então a gente pode pensar até no mais básico possível, que é a alimentação. É, com o fechamento das escolas, estima-se que 9 milhões de brasileiros deixaram de realizar pelo menos uma refeição por dia, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar mesmo, que oferecia e oferece a merenda para essas crianças. Então, a gente pode começar desde o básico, com um prejuízo alimentar. É, para o outro lado extremo, a gente tem o aumento da obesidade. Então a gente consegue ver a nossa desigualdade social cada vez mais, né? principalmente no Brasil, que algumas crianças estão ficando obesas por aumento do tempo na frente das telas, consumo de ultraprocessados, diminuição de espaço livre e atividades externas como elas tinham na escola. E isso já consegue fazer um link super importante para o Covid, porque a gente sabe que a obesidade, mesmo nas crianças, pode ser um fator de risco importante para uma gravidade maior para o Covid. Então, todos esses prejuízos a gente consegue observar. E se a gente for entrar na área de desigualdade social, né, Quito, aí a gente pode ir longe. Aumento da evasão escolar, é, aumento ainda da discrepância e desigualdade social, levando em conta que 70% das pessoas que evadiram são pretas ou pardas. Dificuldade importante de seguimento do ensino à distância, porque precisa de um adulto que vá ajudar, internet de boa qualidade, um computador por casa, o que não é a realidade do Brasil, aumento de violência, violência doméstica e abuso. Então a gente viu nos primeiros meses de pandemia 17% de aumento das denúncias de violência doméstica e o que preocupou ainda mais foi ao longo dos meses a diminuição desses relatos porque, na verdade, as ONGs e, e, e programas que trabalham com isso é, percebem que, na verdade, a diminuição dos, das queixas de abuso e de é, violência doméstica foram pela falta de onde falar, entende? A escola faz esse papel de acolher a criança, ouvir a criança e levar a denúncia. E a gente sabe que, principalmente nos primeiros cinco anos de vida... Estar num ambiente desse, violento, com abusos, traz efeitos deletérios para toda a vida na formação neurológica dessas crianças. Então, a gente consegue listar um prejuízos desde os mais é, simples e fáceis de entender até realmente as questões mais... o buraco bem mais embaixo né, dessas desigualdades sociais. E foi por isso que a gente decidiu se juntar para tentar trazer informação científica. <risos> a gente sente que muito do medo vem da falta de informação, ou de ter informação errada. Então, isso que a gente queria. A gente queria tentar trazer informação de qualidade para esses pais, esses professores
2: e essas crianças. Stephanie, eu tô aqui, que eu fiz a minha lição de casa. É o brinco que a gente estuda, para a gente não falar abobrinha. E eu tava vendo, eu queria até que você falasse, saiu na Nature Pediatrics que a gripe comum já causou 2,2 vezes mais mortes do que a covid nesse, nesse ano de 2020. Quando eu li isso, né, porque a gente fala, a criança está gripada, né, a criança está gripada, mas duas vezes, dois, é muita coisa, né, e você tem uma revista, né, de pediatria conceituada no mundo, que, que fala uma coisa dessa assim, por que que você acha que essas informações não chegam na gente?
0: A gente até colocou isso no manifesto, é uma pergunta boa. É, a gente, como o que tu mesmo trouxe na nossa introdução, talvez a escola foi fechada com o medo da, do coronavírus é, do Covid-2019 ser tão grave nas crianças como, por exemplo, H1N1. Só que mesmo levando esse argumento em conta, as escolas não fecharam nos surtos de H1N1. Então, mesmo observando a gravidade e esse número de morbimortalidade mortalidade que você trouxe, a gente viu que as escolas continuam e continuaram abertas durante os surtos de influenza. Então, eu acho que a pandemia trouxe o incerto. Eu acho que essa foi a grande questão. A gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que esperar. E a gente viu uma doença nova, que a gente tinha quase nenhum conhecimento se alastrar muito rápido. Então, eu acho que o medo do desconhecido é o que faz a gente travar. E é por isso que a gente pensou. As informações falsas, elas, as fake news, como a gente fala elas correm muito rápido, né, pelo WhatsApp, pelas mídias, e às vezes fica difícil das pessoas acessarem informações científicas de qualidade, esse que foi um dos nossos objetivos, ainda mais vendo que, poxa, a gente teve muito medo no começo, a gente não sabia como esse vírus ia se comportar, mas veja bem, agora a gente já tem meses e meses de trabalhos científicos, a gente continua vendo baixa morbimortalidade. a gente continua vendo que as crianças não são um grupo de risco, a gente continua vendo que que é, pode ser seguro voltar à escola. E foi aí que a gente pensou em trazer todas essas informações.
1: Stephanie, é, eu acho que é exatamente em cima disso minha próxima pergunta. Quais são os estudos que, que orientaram vocês nessa mobilização de volta da escola? Porque eu acho que algumas pessoas, principalmente as pessoas que são contra o, tudo que nós estamos falando agora, estão elaborando argumentos na cabeça do tipo ah, mas a criança não, não, não morre, mas ela é vetor, ela contamina, ela então assim, eu imagino que vocês devem ter pensado em todos esses aspectos para orientar escolas públicas, privadas, famílias com relação ao retorno. Quais foram as principais informações, não obrigatoriamente os estudos, mas quais as principais informações que vocês trazem para tranquilizar as pessoas no sentido de dizer, olha, é melhor voltar à escola.
0: Nós temos vários estudos em vários países, incluindo experiências brasileiras, que continuaram mostrando alguns dados tranquilizadores em relação às crianças. É, os estudos mostram que as crianças, principalmente as menores de 5 anos, elas têm um, uma capacidade de se infectar, vou colocar assim, de duas a 5 vezes menor do que as outras pessoas que estão expostas. Tem uma série de teorias para isso. Algumas delas relacionadas até uma proteína mesmo que levaria esse vírus dentro do corpo humano e que as crianças menores não têm tanto essa proteína, então elas não seriam capazes de levar essa proteína é, e levar esse vírus adiante. É, além disso, a gravidade continuou muito baixa, então a gente vê uma gravidade e letalidade de zero, a 0,3%, mesmo falando daquelas síndromes inflamatórias, que muita gente ouviu falar, ela ainda é muito rara, tem tratamento, e os tratamentos já foram bem estipulados, com reversão completa, na maior parte dos casos, dessas, dessas questões um pouco mais complicadas, né, que a gente ouve falar das crianças, e elas foram comprovadamente nesses estudos não foram consideradas os super spreaders, que seriam super transmissores né, numa tradução então não seriam essas pessoas que levariam os vírus adiante vários estudos foram feitos em relação a quem foi o caso índice daquela família, por exemplo então avaliando cronologicamente quem começou com sintomas primeiro, onde essa pessoa transitou com quem teve contato, a gente viu que as crianças não são o caso índice não foram elas que levaram a doença é, para casa, por exemplo. Então tudo isso trouxe tranquilidade para a gente realmente falar. Bom, a criança ela não parece ser uma criança que vai espalhar esse vírus para frente, como a gente imaginava, e ela não é uma criança que facilmente ficará doente ou terá gravidade. Então a gente quis trazer essa primeira informação. Eu acho que a gente precisa ir numa escada, né? Então primeiro tem informação de qualidade. Segundo degrau, como usar essa informação e como disseminar para as pessoas. Terceiro degrau, como usar essa informação para a abertura das escolas, né? Então, a gente tem várias frentes a seguir e a gente pode começar desde a informação de qualidade para depois realmente sentar é, e a gente está super aberto a ouvir os professores, os pais, os medos, as angústias, os receios para daí, com o que a gente tem de conhecimento teórico e científico, ver como atuar, como levar isso para frente para a segurança de todo mundo.
1: Legal. Uma das coisas que, de novo, o pessoal contrário ao movimento vai eventualmente falar é olha, mas vocês estão trazendo eventualmente exemplos de países como Alemanha, Suécia, Coreia do Sul, aqui é Brasil, o Brasil nada funciona, o Brasil a escola não tem nem água na torneira, né Bom, em algumas escolas públicas. Vocês acreditam que o Brasil tem condição de se organizar para uma volta às aulas principalmente quando a gente for falar de escola pública como, como, como encarar um argumento desse onde a gente sabe que realmente a capacidade de organização de mobilização do Brasil não é tão grande quanto uma Coreia do Sul ou quanto uma Alemanha e, e, e que resposta a gente poderia dar para alguém que está mais pessimista do que otimista nessa linha
0: eu acho que a gente tem algumas experiências no próprio Brasil que nos tranquilizaram em relação a possíveis aberturas. Tudo bem que foram com crianças mais velhas, né? mas em Santa Catarina e em Manaus a gente teve a abertura das escolas e isso não aumentou é, a contaminação das pessoas que tinham contato com essas crianças. Então a gente já tem estudos é, e dados de Santa Catarina e de Manaus, por exemplo, né? o que é importante porque são estados, é, cidades e estados que abriram muito longe um do outro, né? Pra gente não pensar que o sul do país tem uma condição melhor, enfim. Então a gente tem alguns estudos já, algumas experiências no próprio Brasil que mostram que isso pode ser seguro. É, eu concordo que muitos países na Europa têm um protocolo talvez um pouco mais rígido mas não seria nem o protocolo acho que eu vou até corrigir, acho que incentivo público né tem uma, um incentivo público maior do que talvez o Brasil tenha mas se a gente for parar para pensar os protocolos de segurança se baseiam em coisas muito básicas que é realmente, por exemplo isso que você falou, é pia para lavar as mãos né então sabonete, papel toalha máscara distanciamento, um protocolo que pode ser seguido pelas escolas é, e, e álcool em gel, em dispensers então não parece ser nada de outro mundo isso é fácil de se alcançar não sei te dizer, eu acho que a gente tem muito como lutar por isso? Essa sensação que eu tenho como sociedade, como médicos, a gente tem que lutar para que o, o, tanto a escola particular como a escola pública tenha condições básicas que parecem ser muito básicas mesmo, como eu comentei, para que possam abrir. Então, assim, a gente não quer que nenhuma escola volte a abrir sem segurança mínima, não é esse é o objetivo. O objetivo é que a gente lute juntamente com esses professores, com essas famílias, com essas escolas, para que a gente consiga protocolos de segurança é, mínimos, né? para que isso seja seguro para a volta às escolas. É, o que a gente tem que pensar em paralelo também é onde que esses professores, essas crianças é, estão trabalhando, atuando, dando aulas, enfim. O que eu quero dizer com isso? Muitas dessas crianças estão em ensino à distância sobre os cuidados de outras pessoas. Então, principalmente é, nas escolas públicas, eu vejo, a gente sabe que tem muitas crianças ficando sob supervisão de mães crecheiras, que a gente diz, né? Então, são mães das comunidades que cuidam de uma série de crianças e, às vezes, elas estão tentando ajudar nessa questão de ensino à distância ou não. A gente já começa pela questão que o ensino à distância nem é possível na maior parte dessas dessas casas, né? dessas casas dessas mães ou cuidadoras é, que estão tentando fazer o melhor para ajudar essas crianças que são filhos de outros profissionais que estão trabalhando na sociedade, seja em serviços gerais, seja no escritório, seja em faxina, seja em qualquer um desses serviços que a gente sabe que não são serviços possíveis de se fazer home office, né? de trabalhar de casa. Então, é, qual é o protocolo de segurança que está sendo seguido nesses lugares? Né? Nenhum. Então o que a gente quer dizer é que por mais básico que seja o protocolo brasileiro, vai por mais crítica que a gente tenha que a gente não vai conseguir seguir um protocolo europeu, a gente sabe que o mais básico já vai ser muito mais seguro do que está acontecendo atualmente com crianças sem supervisão, sob todos esses riscos que a gente comentou de violência dentro de casa, de insegurança alimentar, de evasão escolar e próprio risco para esses cuidadores né que tem crianças... Sem uso de máscara, sem álcool em gel, sem lavagem de mão, sem uma supervisão adequada. A gente realmente acredita que o protocolo é possível de ser instituído e a gente tem que cobrar do poder público o mínimo, o mínimo de condição para essa escola voltar, para todos estarem em segurança. Crianças e professores e merendeiras e profissionais administrativos da escola. A gente tem que pensar em todo mundo quando a gente fala em abertura escolar, não apenas nas crianças.
2: É, Stephanie, eu ia te falar uma coisa, porque você falou, né, fake news e, e coisas e tudo, eu, eu sou mãe de três, então você pode imaginar a quantidade de grupos de mãe que eu faço parte, e eu recebi uma coisa num grupo que eu nem sei se tem a ver com vocês, enfim, mas que chama hashtag Escolas Abertas, né, e aí é, eles falam, inclusive, da, das experiências de reabertura pelo mundo, e com, com uma, uma fonte científica de, de, de Bruxelas, entendeu? Então, tipo, né, um estudo que foi feito é, lá na Europa. E eles falam, eles falam exata, que eles estão fazendo exatamente isso que você falou. Então, o que eu recebi fala principais medidas de controle: limitação de número, escalonamento de horários e atividade em grupos fixos, 1 um a 2 metros de distanciamento, atividades em espaços abertos, lavagem de mãos a cada duas horas, limpeza dos espaços duas vezes ao dia. Triagem de sintomas e isolamento de assintomáticos. Então, quer dizer assim, é, não, você não vê nada farmacológico, né? Você vê simplesmente atitudes que estão sendo tomadas. E eu estou lendo de fontes de países europeus, né? Então, não estou nem falando assim. Teoricamente, é o que você falou. Não parece tão difícil, nós já
0: temos protocolos até do, do protocolos públicos do Brasil em relação à abertura de escola e realmente o maior enfoque é tudo isso que você acabou de comentar que é distanciamento higiene de mãos, uso de máscara tentar limitar é o contato de uma sala com a outra, né? Então, os protocolos falam das bolhas, né? Tentar ter as bolhas para você ter maior controle entre as crianças. Então, não parece ser algo impossível. Acho que, é, ao invés da gente pensar é, se a escola deve abrir, a gente tem que realmente começar a lutar todos juntos, cada um. Com as suas é, prioridades, mas tentando trocar essa conversa, tá aberta a conversa, para como, né? Como abrir as escolas, não se as escolas vão abrir, mas como elas vão abrir. E um dessas, uma dessas lutas é por protocolos de segurança que não, não parecem ser tão difíceis a se seguir. É, as escolas abertas é um outro movimento é, que começou até com mães é, e com relatos de mães que, tanto de escolas é, públicas como é, Privadas, eu acho que até começou com mães de escolas privadas, pela abertura das escolas. Então, a gente vê que várias pessoas da sociedade estão preocupadas e na luta por essa abertura. É, a gente tem a preocupação dos professores, a gente está buscando ativamente os professores para ouvir os receios, as angústias e como a gente consegue lutar com eles, por melhores condições nas escolas deles para que tenha um mínimo de segurança realmente, para que eles consigam trabalhar.
1: Legal. Stephanie, quando eu, eu, eu consegui o seu contato, através do, do Paulo Telles, né que é uma pessoa que está nas redes sociais, dando mostrando a cara para fazer a, a coisa crescer, e muito empenhado. né E numa das redes sociais que ele tá divulgando bastante que é o lugar de criança na escola existe um post com uma, uma afirmação contato com criança pode reduzir o risco de pegar a covid você consegue me explicar qual é o contexto dessa frase assim por que que tá se divulgando que contato com criança pode reduzir o seu risco de pegar o
0: lugar na criança o lugar da criança na escola é uma campanha bem legal que é do Daniel Becker, né? um dos, dos fundadores. O Daniel Becker é um pediatra incrível que atua no Rio de Janeiro, mas que também está nessa luta pela abertura das escolas, trazendo bastante informação de qualidade também. É, o que, que é essa informação, contato com outras crianças, pode reduzir o risco de pegar Covid? Teve um trabalho uh, que foi publicado uh, na Escócia com mais de 300 mil adultos que moravam com crianças é, e foi avaliado qual foi, entre as, as famílias que moravam com crianças e as famílias que não moravam com crianças, desses profissionais de saúde, qual foi a taxa de infecção, gravidade e internação. E a gente viu que quem tinha criança em casa teve uma taxa de internação ou de infecção muito menor do que quem não tinha criança em casa. Isso ainda é um trabalho, tem uma série de trabalhos que podem ser feitos para confirmar essa teoria. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a, o que a gente imagina é que ter contato com outras crianças te traz contato com outros vírus respiratórios e, no caso, outros coronavírus. Porque a gente sabe do coronavírus modelo 2019 a gente tem os modelos antigos, né, então a gente sempre teve coronavírus e esses outros tipos de coronavírus que tem contato principalmente com as crianças na, nos primeiros anos de vida, eles parecem gerar uma proteção, uma imunidade cruzada para o Covid-19, é quase como você não tem o carro novo, mas você consegue se virar com o carro velho, sabe? Então seu sistema imunológico tem contato com o coronavírus através outros coronavírus, tá? Não o Covid-19, ao longo dessa exposição com as crianças e o seu sistema imunológico já está um pouco mais preparado para lidar com a Covid-19. Essa é a teoria, tá? É, outra coisa que a gente pode, que esse estudo não fala, mas que a gente pode extrapolar e pensar de vários estudos é que as crianças, como a gente comentou, elas têm menos sintoma e elas se infectam menos. Então, tem vários estudos que mostram, como a gente falou que as crianças se infectam duas a cinco vezes menos, são, na maior parte das vezes, assintomáticas, isso significa sem sintomas, ou tem sintomas muito leves. A partir do momento que a criança é assintomática ou tem sintomas muito leves, ela não é uma potencial transmissora, porque quanto mais sintomas a pessoa tem, normalmente mais vírus está circulando na pessoa, então maior probabilidade que ela transmita esse vírus, né? Então se a gente parar para pensar, ter contato perto de outras crianças é estar em um meio também menos de menos vírus circular. Do que ter contato entre os adultos. Então o que a gente está percebendo agora nesse aumento de casos agora em dezembro de 2020 e final de novembro é que realmente a maior parte desses casos está sendo nos adultos jovens e que não está vindo da escola. A gente consegue ver, Kito, que esses adultos... Esse aumento de infecção entre os adultos... Principalmente adultos jovens que a gente observou... Final de novembro, começo de novembro... Começo de dezembro de 2020... Está muito associado aos riscos que esses jovens estão correndo... Que não, não é na escola. Então, os bares abertos os shoppings, as baladas que a gente consegue ver nas redes sociais, muitas vezes sem o menor protocolo de segurança mesmo o protocolo mais básico que a Fernanda comentou, que é uso de máscara, lavagem de mãos e tudo mais, né? um distanciamento mínimo, então a gente precisaria pensar também a sociedade já abriu, né teoricamente foram feitos protocolos para abertura desses outros lugares públicos, e por isso que elas abriram, então a gente teria mais que lutar para isso, para os protocolos dessas aberturas serem seguidos, o que a gente vê talvez não estão sendo, tentar reduzir essa, essa taxa de transmissão para realmente conseguir priorizar a escola. É uma experiência que a gente deveria pegar dos, do, do, dos países europeus, mas que eu entendo que é uma mentalidade difícil, talvez, seria de priorizar a escola, né? O que a gente viu até mesmo no aumento de casos que a gente viveu em outros países é que aconteceu foi que tudo fechou e a escola continuou aberta, né? Então, fechou o restaurante, fechou o bar, fechou o shopping e a escola abriu. Escola foi considerada serviço essencial e uma prioridade. Então, acho que essa luta que a gente precisaria travar, pensando nesse contexto atual.
1: É, talvez até levando em consideração os riscos, né? O, o, o quanto de possibilidade de transmissão tem, né? Porque, como a gente está falando, um monte de estudo dizendo que criança transmite menos. E aí vem a minha próxima pergunta. Um grupo em especial que eu não sei mensurar, não tenho esse dado, é um grupo que fica muito preocupado quando se fala de abrir as escolas, que são aquelas, aquela população mais velha que ainda atua nas escolas. Eu acho que principalmente os adultos de 60 anos para cima que atuam nas escolas, eles acabam ficando um pouco mais receosos. Existe alguma orientação especial de, de tudo que vocês vêm encaminhando? Ou é uma orientação, como todas as outras áreas que estão abrindo com profissionais mais velhos, onde essa população Precisa se cuidar um pouco mais e avaliar a possibilidade de retorno ou não?
0: A gente teria que avaliar com calma qual vai ser o protocolo de segurança, protocolo de abertura instituído por cada município ou, se ou enfim, né, por cada governo. Mas, a princípio, os funcionários de escola acima de 60 anos deveriam ser remanejados, sim, para algum serviço porque seria um grupo de risco então grupos de risco deveriam não ter contato direto uh, com a escola aberta, então realmente fazer algum serviço mais à distância como está sendo atualmente quando a gente pensa em abrir a escola a gente tem que pensar exatamente Nessas frentes, é, como abrir a escola, que nem a gente comentou, e quem será o trabalhador que pode voltar para o serviço presencial e como organizar tudo isso. Além disso, isso eu converso bastante quando alguns pacientes... É, que tem angústias, tem receios... ou tem condições especiais na sua casa... vem me perguntar em relação à abertura da escola... a gente precisaria lutar... para a abertura da escola ser uma escolha... para quem pode, precisa... e quer que a criança volte à escola... para quem tem uma situação particular na sua casa seja funcionário ou educador, ou seja, realmente uma pessoa que mora na casa com aquela criança que é grupo de risco, um cuidador mais velho, se aquela família tem alguma condição especial, essa condição deve ser respeitada. Então a gente quer trazer informação, quer tentar lutar juntamente com os professores para que as condições mínimas sejam... Hum, Estipuladas, né, para que eles consigam voltar a trabalhar: os professores, as merendeiras, os funcionários da limpeza, todos os funcionários da escola, e que essa família possa escolher e pensar com calma na sua situação para se ela vai optar ou não é, sobre o retorno do seu filho na escola. Algumas coisas eu pergunto, eu estou aproveitando esse esse link dos 60 anos, quito, porque eu acho que esse link vale para os dois lados, esse pensamento, tanto o educador, como, por exemplo, e a minha avó, né? É, e a avó do meu filho, que mora comigo, né? Então, as pessoas mais velhas são uma preocupação. Então, o primeiro ponto que eu acabei de trazer, eu acho que a decisão de cada família deve ser respeitada, caso essa família opte por... Pelo, pela persistência do ensino à distância, ao invés do retorno presencial, e outra dúvida que eu sempre me coloco é qual que é o risco que essa família já está correndo, porque quando essa família entende que essa criança não vai ser um risco adicional, às vezes realmente a família entende que faz mais sentido a criança voltar para a escola. Eu vou explicar. Essa criança não é um potencial espalhador do vírus. Essa criança não tem maior gravidade, não tem tantos sintomas. Essa família que já mora com o um idoso, muitas vezes o idoso está nos ambientes externos, circulando, trabalhando ou fazendo atividades de lazer. Então a gente tem idosos que estão trabalhando fora, que estão entrando no ônibus ou que estão fazendo atividades, por exemplo, ir na academia, é, ir no crossfit, como uma avó aqui do consultório super malhadora comentou, elas já estão expostas de outra forma, vocês entendem? Então eu converso com essas famílias assim, bom, vamos pensar, se o seu filho voltar para a escola, você mãe e pai que está com essa dúvida já está trabalhando fora. A sua mãe, a avó dessa criança também está vivendo a vida normalmente. Então, não vejo como essa criança vai trazer um risco adicional. Vocês entendem? Vocês não estão em quarentena não conseguem ficar isolados. Então, acho que a situação acima de 60 anos, os idosos, a gente vai ter que individualizar. O protocolo de abertura da escola não deveria contemplar essas pessoas de risco para o serviço presencial na escola. E para a decisão de cada família, a gente teria que individualizar e pesar essa relação de custo-benefício. Como a gente sempre pesou, né? Acho que a gente sempre pesou uma relação de custo-benefício quando a gente pensou em escola, em relação a riscos de adoecimento por outras doenças, próprias da infância, por gripe, por diarreia, entre outras coisas. Então, a gente vai ter que pesar e individualizar.
1: Sabe, que você falando isso, me lembrou um papo que eu tive com um amigo meu que é professor, que eu virei para ele e falei, cara, isso era agosto ainda, eu acho. Eu virei para ele e falei, cara, sabe o que está acontecendo? Está tá todo mundo defendendo o seu, mas a criança não consegue se de defender os seus interesses. Então as pessoas estão querendo que o bar abra, porque eu preciso ter um momento de lazer porque eu estou fechado desde março. Não, eu preciso fazer atividade física, e aí a pessoa vai atrás de um estudo que comprova que a atividade física, e é verdade, né, reduz a chance de você ter um super é, espalhamento. Do do, do do covid no seu corpo então as pessoas vão atrás das justificativas para que elas possam sair de casa mas faltou perguntar para as crianças o que elas querem faltou perguntar para as crianças é, o que, que se elas estavam bem se elas estavam felizes se elas queriam sair e e isso eu acho que é uma das coisas que me pega como eu trabalho com criança a minha vida inteira, né, é isso que eu faço da minha vida, eu as crianças tristes sem poder se manifestar, ninguém perguntando para elas, e aí, quer você, o que, que você quer, elas sofrendo em silêncio muitas vezes, sendo completamente bombardeadas por eletrônico e por um lazer passivo, individual, não é, com muito pouco estímulo de convivência. E aí você, criança, com um olhar triste, né? Eu não posso, Sim. eu não sou profissional para dizer que aquela criança que eu vi, ou que eu tive contato, estava em depressão. Mas feliz ela não estava. Algumas crianças uhum. que eu pude ver. E aí, quando a gente abriu aqui o NR, para as crianças virem e poder correr na grama e ver uma outra. Era muito engraçado. Uma criança viu uma outra criança, parecia que ela estava chegando, vem num alien aí porque ela estava há meses sem ver uma outra criança, com aquele medo de chegar perto, né? e, e, e completamente amedrontada de, de viver, de, 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 de se relacionar. Então, realmente, quando a gente fala, não, a Europa tratou a escola como prioridade, e aqui no Brasil a gente tá, tratou tudo como prioridade, menos a escola, porque eu acho que quase nada, quase nada ficou fechado. A escola ficou. Isso realmente... E aí vai para minha, minha uma das minhas últimas perguntas aqui, para a gente chegar perto do final do podcast, que eu sei que você tem consulta daqui a pouco, eu não quero te atrapalhar, mas quando é, a gente fala escola, a gente está falando de criança de dois anos, que está indo para o infantil, né, para acolhimento e pré-alfabetização. A gente está falando do ensino fundamental 1, a gente tem o ensino fundamental 2 e a gente vai para o ensino médio, aonde são... Jovens adultos, praticamente, de 16, 17 até 18 anos de idade que estão na escola. Quando a gente fala da abertura das escolas, a gente consegue colocar todo mundo no mesmo balaio? Como que vocês encaram essa diferença de faixa etária?
0: Rito, você me dá a oportunidade de falar algo muito importante quando você me pergunta se a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. E antes de falar da idade, eu preciso falar em relação às desigualdades sociais. A gente não pode deixar de falar isso. É, você mesmo comentou sem experiência é, no, no seu projeto, no seu trabalho com as crianças que estão super tristes, amedrontadas, com medo e realmente aqui no meu consultório eu vejo também crianças que precisam vir porque é essencial passar no pediatra fazer uma consulta presencial, ser examinado crianças que sempre chegaram felizes brincando, abraçando chegam com medo, sabe? chegam amedrontadas, não querem encostar em nada e isso realmente foi algo que a pandemia trouxe um impacto importante emocional que você mesmo trouxe e notou Agora, quando a gente coloca se a gente pode colocar todo mundo no mesmo balá, eu acho que a gente tem que realmente ver a escola como um serviço essencial, porque é, para uma parte da população ela é uma escolha, para uma parte da população a gente pode pensar, será que eu devo colocar meu filho na escola? Será? Com que idade eu devo colocar qual vai ser o protocolo de segurança? Será que ele vai deixar de ser estimulado, de aprender matemática, de aprender ciências, de plantar na horta da escola? Uma parte da população tem esse privilégio. Outra parte da população nunca pôde se perguntar se pode colocar na escola, se deve, com, que, com quantos anos vai colocar. Então, a gente tem que pensar que existem várias pessoas que dependem das creches e dependem da escola para os cuidados básicos dos seus filhos. Então, são pessoas que saem trabalhar cedo voltam tarde e que precisam deixar na creche pública para que essa criança seja alimentada, cuidada, tenha banho tomado, tenha um responsável que esteja olhando por ela. Então, eu começo por aí falando que a gente não consegue colocar no mesmo balaio nem mesmo crianças da mesma idade, porque a gente precisa pensar no serviço essencial básico. A gente conversou, alguns de nós pediatras nesse movimento, conversamos com algumas pessoas que trabalham em comunidades no Brasil todo. As favelas, né, que a gente fala, essas comunidades que, ONGs, enfim, na luta por essas infâncias difíceis. E um desses líderes falou pra gente, a escola pessoal é um dos últimos lugares que sobrou para essas crianças terem alguma dignidade a escola tem uma função humanitária. Então, acho que eu começo minha resposta por aí, que no mesmo balaio a gente já não consegue colocar as crianças da mesma idade, e é por isso mesmo que a gente tem que lutar. A gente tem que entender que escola é proteção, é segurança, é alimentação, é serviço de urgência para a maior parte das famílias do Brasil. Agora, para a gente que pode se pensar, para algumas pessoas né, que podem se pensar em relação a essa questão mais... Uh, do desenvolvimento das, das, uh, dos prejuízos, eu acho que realmente a gente consegue ver prejuízos diferentes por faixa etária. Todos eles estão tendo prejuízos de socialização, né? Então a gente vê as crianças cada vez mais nas telas com um aumento da obesidade, da ansiedade, da depressão, um aumento absurdo de automutilação nos adolescentes. Então, tudo isso 2020 está gerando, né? Uh, os prejuízos é, é, pedagógicos, a gente consegue ver que também atingem todas as, as, as idades é, de formas diferentes, porque algumas crianças mais velhas conseguem mais seguir os, o ensino à distância e outras menos. Mas aí a gente volta também para aquela condição. Qual que seria a condição, mesmo com condição financeira, qual seria a capacidade de uma criança de três anos é, focar no ensino à distância e, e, e numa aula né? é, online? Acho que as crianças e as mães estão beirando a loucura de tentar segurar uma criança olhando para uma tela no momento que, na verdade, essa criança queria correr, queria brincar, queria interagir. Então acho que tem uma série de prejuízos aí. O que eu acho que a gente pode também se perguntar, quando a gente fala, as mesmas regras para retorno da escola vão valer para as crianças de 2 a 17 anos? Eu acho que os protocolos de segurança, sim, vão precisar valer para todo mundo, mas a gente conta com a ciência do nosso lado, eu brinco, porque a maior parte dos pais preocupados falam assim, mas crianças até os 5 anos, eles não vão seguir esses protocolos de distanciamento, de uso de máscara, de higiene das mãos. É, eu começo argumentando que eu não sei se eu concordo, porque eu acho que a gente subestima as nossas crianças, é, elas têm uma capacidade de entendimento, de compreensão e de colaboração muito maior do que o que a gente imagina, primeiro ponto que eu queria trazer, mas mesmo que elas não tenham, a gente traz a ciência do nosso lado, porque as crianças menores, elas não são as espalhadoras do vírus, como a gente falou, e elas evoluem com menos gravidade. Então a gente imagina que, mesmo que elas não consigam seguir perfeitamente os protocolos, a gente ainda conta com essa proteção que o Covid-19 trouxe para as crianças sem a gente esperar por isso, né? o que a ciência está mostrando. Agora as regras para os mais velhos conseguem ser mais rígidas. Né? A partir dos seis anos que a gente vê um risco um pouco maior de infecção e a partir dos 12 anos parecido com o dos adultos, a gente consegue uma colaboração muito maior a princípio desses adolescentes então em relação ao distanciamento, ao uso de máscara, é, a higiene de mãos, enfim. Então acho que dá para a gente tentar regras iguais para todo mundo, mas a gente vai contar com a ciência do nosso lado para que se os pequenininhos não conseguirem seguir as regras, de repente isso não vai, de repente não, isso não vai fazer com que essa taxa de infecção aumente nesse sentido.
1: Uma coisa que você falou agora eu acho que é um dado que é interessante. A partir de qual faixa etária que a gente começa a encarar o indivíduo já com um comportamento viral semelhante ao de um adulto, ou seja, a partir de qual momento que a gente entende que, olha, tem que realmente seguir um pouco mais, de maneira um pouco mais rigorosa, todas as, as, os protocolos, porque o potencial de transmissão já fica muito parecido, tecnicamente, cientificamente falando, com o de um adulto.
0: 11, 12 anos, Quito. A gente vê que até os 5 anos as crianças têm um fator de proteção maior, entre 5 anos e 11 anos ainda continuam sendo crianças que se infectam muito menos, com sintomas mais leves, com menor gravidade que transmitem menos, mas que a gente vê algo parecido com as taxas de adultos a partir de 11, 12 anos de idade é o que os estudos até hoje trazem.
1: A gravidade do, do processo inflamatório, da evolução da doença, a partir dos 11, 12 anos, também é uma coisa que... Segue um padrão parecido com o de um adulto ou não?
0: Pensando em um adulto, se tem nenhum fator de risco adicional, sim. Mas o que a gente vê é que os adultos, às vezes, têm fatores de risco adicionais do que as crianças em relação, por exemplo, à pressão alta. A gente sabe que a pressão alta ela é algo que a, gente, a maioria das pessoas adquire ao longo da vida. Muitas por conta de hábitos de vida relacionados a sobrepeso, é, falta de atividade física, tabagismo, entre outras questões. Então, como o um adulto ele vai somando fatores de risco, às vezes, ao longo da vida, esse adulto tem uma gravidade maior do que um adolescente, um adulto jovem, né? Mas, se a gente for pensar crianças sem nenhum fator de risco, eles teriam a mesma gravidade, a partir dos 11 anos, de um adulto sem fatores de risco também.
1: Na verdade, eu tenho um grande amigo que é educador físico, e ele é muito polêmico. Eu vou dizer uma coisa que ele fala, <risos> e que ele fala que o coronavírus é parte do problema. Ele fala que parte do problema é a epidemia de falta de saúde na sociedade, então, uma sociedade que se alimenta mal, dorme mal, fuma, é, come alimento processado, bebe. Então, assim, você tem pessoas obesas, tabagistas, aí essas pessoas têm uma relação com o coronavírus muito pior. Então, parte do problema do coronavírus é quase que uma autossabotagem de médio e longo prazo de, de uma parte da população adulta que se colocou numa situação de risco, imaginando que esse risco chegaria lá na frente, quando ficasse mais velho. E, infelizmente, apareceu uma doença que agravou as diferenças entre quem tem hábitos mais saudáveis né, e, e, e uma vida... E aí é que eu digo, pessoas que conseguem se manter jovens por mais tempo, né, conseguem manter o seu, seu físico mais parecido com o de um adolescente não estamos falando de estética, né? estamos falando de alimentação saudável, sono e, e não fumar, ter hábitos saudáveis. É, você sabe me dizer qual que é a, a, a proporção ou o quão grave é o Covid nessa população, ou seja, nesses, nesses jovens ou num adulto que tem hábitos saudáveis, comparado com outras doenças, o Covid ele é realmente um problema menor, ele vai se tornar muito mais complexo quando a pessoa tem 50 anos para cima, tô falando uma bobagem ou isso é verdade?
0: Isso é verdade, na verdade, o próprio Daniel Becker, ele, ele fez um, um post faz um tempo, já que você comentou dele mesmo no começo, né, da pandemia, para quem conhece, ele fala que não existe uma pandemia, o que a gente está vivendo é uma sindemia, e o que ele comenta é exatamente isso que você falou, na verdade, é... O que, a, o que a ciência vem mostrando é que não é uma doença puramente infecciosa, mas é uma doença que interage com essas comorbidades, exacerba os efeitos das comorbidades, e essas comorbidades a gente trouxe ao longo da nossa vida mesmo, né, então alimentação pouco nutritiva, ultraprocessado, sedentarismo, estresse, poluição, tabagismo, alcoolismo, enfim, então a gente já vem doente, a gente vem, já vem de uma sociedade doente e o coronavírus, ele só se somou a essas doenças pré-existentes para trazer uma gravidade maior. Agora, em adultos jovens, mesmo em adultos jovens, Kito e Fernanda, a doença é de baixa morbimortalidade, de baixa gravidade. A maior parte dos adultos jovens também tem quadros leves ou quadros assintomáticos, tá? É que a probabilidade desse quadro leve ser mais infeccioso, digamos, né? infectar mais pessoas. Vamos fazer assim, transmitir mais do que nas crianças isso existe. Então o adulto transmite mais. Agora mesmo assim a maior parte dos adultos sem comorbidade nenhuma evolui sem morbimortalidade do coronavírus.
1: É, falei, eu acho que eu estou 100% satisfeito com a nossa entrevista. Melhor só se você falasse, Kito, vou te contar uma coisa, vai ter vacina para todo mundo agora, <risos> né, para todos os adultos, pelo menos, porque a gente sabe que as crianças... Isso é uma outra coisa, né? Você acha que criança vai ser vacinado? Você, você imagina que a gente vai ter vacina para criança? Ou você acha que a questão maior do Covid vai se resolver com vacinação da população idosa e pessoas com comorbidade, e aí o Covid deve se instaurar como uma outra doença para se tomar cuidado, mas não tão grave?
0: A gente não vai ter vacina nessa primeira fase para as crianças, isso eu já posso falar com segurança porque as vacinas não estão sendo testadas nas crianças, o que a gente tem de menor faixa etária seria a partir de 5 anos, mesmo assim essas vacinas não estão em fases avançadas de teste ainda, então elas, as crianças não serão as primeiras a serem vacinadas. E a gente não pode pensar em nenhum erro desse planejamento, já que a gente acabou de passar uma hora comentando como as crianças são é, crianças que não evoluem com um grande mortalidade e gravidade do quadro, então realmente não faz sentido priorizar as crianças nesse início faz sentido priorizar os grupos de risco, então acho que é por aí é, se terá ou não terá vacina para as crianças e quando isso eu ainda não sei te responder eu, Stephanie, imagino que sim, porque testes estão sendo realizados, então as fases mais avançadas de estudo estão convocando cada vez mais pessoas mais jovens, crianças inclusive. Então, acredito que sim, em algum momento a gente vai ter vacina para as crianças também. Agora, quando isso será feito, eu não sei. E aí eu te falo, não sei nem quando o Brasil todo terá vacina, né? A gente tem uma grande questão de distribuição de vacina. O Programa Nacional de Imunizações é muito bom, mas questões políticas ou não, a gente tem uma dificuldade agora de entendimento de como vai funcionar essa distribuição de vacinas para o Brasil se será estadual, municipal, federal, né? Então, eu acho que a gente não terá vacina para todo mundo, nem quando a vacina estiver disponível. Isso já pensando nos grupos de risco e na população adulta. Então, esperar a vacina para retomar atividades essenciais, como foi o nosso enfoque escola, não faz sentido, né? A gente tem que pensar em formas seguras para retomar apesar da vacina nesse momento, já que a vacina não é algo que a gente vai ter disponível nem para as crianças e nem para toda a população no primeiro momento. Stephanie, eu queria te fazer
2: uma última, última uh, pergunta antes de encerrar, não é nada longo. É, a gente entendeu que as fake news são, é, é uma coisa muito ruim. Onde a gente, a população, pode se inteirar dessas informações que vocês... É, compilaram de estudos, de fontes científicas boas, né, para a gente conseguir, a gente também é, espalhar isso, né, porque a gente, né, a, a, meus pais sempre falaram, né, conhecimento é poder, né, então a gente tem que saber o que, que a gente pode espalhar de bom. Então, tanta coisa importante que você falou, com fontes seguras, estudos e mais estudos, onde a gente pode achar isso? Até para a gente poder, eu poder mandar nos meus grupos de mãe, por exemplo.
0: O Instagram que a gente criou chama Ciência pela Escola e o que a gente tem realmente nesse momento de fontes confiáveis de informação, com uh, informação científica de qualidade... É, que eu posso falar pelo menos pelo meu grupo, pelo grupo que eu faço parte, é o Ciência pela Escola. Ótimo. Uh, tem outros grupos né, que estão que batalhando por isso, a gente comentou mesmo o lugar de criança na escola, que foi, é feito inicialmente pelo Daniel Becker, e que tem vários seguidores já acompanhando, e também é uma fonte de informação confiável é, no meio de tantas fake news. Então acho que a gente tem que começar por aí, começar... É, Vendo o que, que tem de informação científica atual, de qualidade, confiável, para que a gente consiga tomar os próximos passos. Eu respondi isso em uma, uma das entrevistas que eu fiz e me perguntou, né? O que, o que falar em relação para as pessoas que têm medo, receio, dessa volta. Eu falaria para tentarem se amparar de informação de qualidade, porque eu acho que a falta de informação é, é o, o principal fator do medo. A gente, a gente vê uma informação ruim, uma notícia ruim, algo que a gente recebe no WhatsApp ou que alguém comentou com a gente, algum familiar, e a gente congela, né? congela de medo. Então, como diminuir o medo? Com informação. Eu acho que é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer informação baseada em ciência. Estamos trabalhando para cada vez isso ser mais acessível, num linguajar mais fácil, para que alcance o Brasil inteiro. Então, é, entre nós Estamos pensando em diversas formas De talvez isso ser divulgado Para as comunidades Para outros professores, para outros pais Para outros trabalhadores da escola é, Para que eles também consigam Se tranquilizar, até mesmo as pessoas que não têm Acesso a um podcast, ao um Instagram A essas formas De redes e mídias sociais Que a gente tem atualmente Mas já posso divulgar com muita, muito Orgulho o Ciência pela Escola No Instagram, que dá para para se informar de muita coisa legal que está acontecendo nesses últimos tempos.
1: Legal. Stefano, eu só posso agradecer, muito obrigado pela sua participação. É, a gente aqui no Faxina Mental tem alguns hubs sociais, um deles dentro da Heliópolis, né? o Reginaldo, que é o responsável pela rádio Heliópolis, é um grande amigo, já deu entrevista para a gente aqui no Faxina Mental, foi um dos primeiros entrevistados com certeza vai receber esse podcast, com certeza vai colocar trechos desse podcast na Rádio Heliópolis, porque ele é um baita de um cara parceiro e, e, e engajado, assim como outras pessoas que a gente tem parcerias no interior de São Paulo, que também trabalham com rede pública, muitos professores que frequentam o UNR, que é o trabalho, que dão aula na rede particular e na rede pública. Então, assim, com certeza o seu tempo vai ser muito bem aproveitado, vão ser horas e horas de audição de tudo que você falou, porque a gente tem uma rede muito grande de pessoas em escolas que está ávida por aprender para poder tomar decisão para o ano que vem. Então, da minha parte, é isso.
0: Queria agradecer é, é, essa oportunidade de ter falado isso, quero agradecer que vocês vão divulgar essa, esse podcast cheio de informações importantes, para a população e dizer que a gente, o Movimento Ciência pela Escola está aberto para ouvir as dúvidas, as angústias, os receios, as queixas, as reclamações uh, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, então a gente quer lutar junto. A gente quer fazer uma somatória de, de lutas <risos> para que essa luta seja maior. Então, a gente está aberto a ouvir os professores, os trabalhadores, os pais, as crianças, os adolescentes. A gente quer tentar trazer informação e, e, e lutar junto mesmo, né? É, mesmo para as, as, os professores, por exemplo, ou os pais que têm algum receio ainda em relação a essa abertura, a gente quer ouvir. A gente quer ouvir qual o receio, como a gente pode ajudar como a gente pode lutar com eles por condições para a abertura da escola, que é ao nosso ver é um serviço essencial
2: para todas as classes sociais
1: legal Obrigado, Fê, considerações finais? Então,
2: eu só queria agradecer, Stephanie dúvidas minhas já foram esclarecidas e você pode contar comigo, com o Kito, com a gente, com a nossa turma que a gente vai ajudar com certeza a divulgar tudo
1: Legal, é isso. Obrigado para você que ouviu até agora. Espalhe, compartilhe. Esse assunto não tem a ver com a gente querer que muita gente escute um podcast. Esse assunto tem a ver com a gente querer que muita gente aprenda um pouco mais para que a gente tenha um 2021 melhor para as crianças.
2: É de utilidade nacional. É,
1: é isso, eu sou Kito Vívolo. Essa foi a minha, a sua, a nossa faxina mental da semana. Muito obrigado pela audiência. Aguardem na próxima semana o último programa do ano. Valeu. E é isso, acabamos.